0: Herzlich willkommen zum 10. Depot-Update des Jahres 2022. Wie immer werde ich euch heute einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio gewähren, als auch die wichtigsten Neuigkeiten bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen besprechen. Ohne großes Rumgelaber fangen wir direkt an und schauen uns zunächst mal mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio an und was sich hier im September alles getan hat. Und wie wir dieser vorbereiteten Grafik hier entnehmen können, konnte ich im letzten Monat insgesamt Einnahmen in Höhe von 390 Euro durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen. Das entspricht für mich persönlich dem höchsten Wert seit Februar 2020. Neue Bestwerte im Hinblick auf die Einnahmen, die gab es bei Twino mit knapp 77 Euro, bei Lande mit 31 Euro, als auch bei Income Marketplace mit 38 Euro. Was die Performance angeht, so gibt es sehr gute Neuigkeiten im Hinblick auf Twino und Income Marketplace. Bei beiden Plattformen bin ich jetzt in den zweistelligen Renditebereich vorgedrungen. Und auch sonst zeigt sich übergeordnet ein sehr schöner Trend, denn aktuell sind fünf von meinen insgesamt sieben aktiven Peer-to-Peer-Investments Jetzt im zweistelligen Renditebereich. Was die Transaktionen angeht, so gab es im Vormonat insgesamt DERA4. Ich habe bei Bondora Portfolio Pro als auch bei Neo Finance jeweils 500 Euro abgezogen. Dafür sind dann 4000 Euro neu bei Peerberry hinzugekommen, wodurch die Plattform jetzt zur größten Position in meinem Portfolio aufgestiegen ist und außerdem habe ich auch 2.000 Euro bei Escated angelegt, also eine Plattform, die jetzt vor kurzem neu in mein Portfolio mit aufgenommen worden ist. Was den Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios angeht, der hat sich im Vormonat extrem gesteigert, nämlich von 55.497 Euro auf nunmehr 60.849 Euro, die anvisierte Marke von 60.000 Euro die ich mir ja bis Ende des Jahres vorgenommen hatte, ist jetzt also vorläufig geknackt. Und noch ein ganz kurzes Update zu meinem Projekt, 160.000 Euro bis zum März 2027 zu erzielen. Hier liege ich aktuell 1.140 Euro über dem Soll. Mein Performance-Delta ist hingegen auf 1.917 Euro angestiegen, zeigt also, dass die Performance immer noch unzureichend ist, um hier meine durchschnittliche 10%-Verzinsung zu erzielen. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Neuigkeiten bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Wie immer geordnet in der Reihenfolge, wo mein persönliches Investment am höchsten ist. Und das bedeutet, dass wir seit Ewigkeiten mal nicht mit Bondora beginnen, sondern mit Peerberry. Und bei Peerberry, da können wir sofort mit sehr positiven Neuigkeiten starten. Denn wie jetzt in der letzten Woche bekannt gegeben worden ist, haben die Partner jetzt bereits 50% Prozent der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Forderungen zurückgezahlt. Das sind in absoluten Zahlen ausgedrückt 25 Millionen Euro und damit scheint dieses Ziel, was man im Vorfeld ausgegeben hat, dass man alle kriegsbetroffenen Kredite innerhalb von zwei Jahren zurückzahlen möchte, absolut realistisch zu sein. Zudem hat die Plattform auch ein paar nette Statistiken, zu den seit letzter Woche über 60.000 Peerberry-Investoren veröffentlicht. Demnach liegt der Wert des durchschnittlichen Kreditportfolios bei 5.124 Euro. Das Durchschnittsalter der Anleger beträgt 38 Jahre und der Anteil aktiver Anleger ist mit 22% an deutschen Investoren der Höchstwert auf der Plattform. Dann schauen wir als nächstes auf die estnische Plattform Bondora, wo man jetzt in der letzten Woche offiziell kommuniziert hat, dass man ein viertes Land bei der geografischen Expansion mit aufgenommen hat und zwar die Niederlande. Demnach wurde am 22. September der erste Kredit in den Niederlanden finanziert und im Verlauf der ersten Woche sind bereits 200.000 Euro an Darlehen in dem neuen Land ausgegeben worden. Spannend wird jetzt zu beobachten sein, ob dadurch auch das finanzierte Kreditvolumen in Q4 wieder ansteigen wird. Die 12,2 Millionen Euro vom September bedeuten nämlich den niedrigsten Wert bei Bondora in den letzten zwölf Monaten. Dann schauen wir als nächstes auf Estate Guru, wo der Motor in diesem Jahr nicht so richtig warm zu laufen scheint. Im September sind nur 13,8 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was dem zweitniedrigsten Wert des aktuellen Jahres entspricht und verglichen mit dem Vorjahreszeitpunkt hat man aktuell sogar ca. 4 Millionen Euro weniger finanziert. Und das trotz Expansion des Sales Teams und sogar der Einführung eines Capital Market Teams, was sich speziell auf die Akquise institutioneller Investoren konzentriert. Zudem bleiben viele Fragezeichen bei der Performance offen. Zuletzt ist der Anteil der Kredite, die sich im Rückgewinnungsprozess befinden, teilweise eingeholte Kredite inkludiert, auf 9,6% angestiegen. Das entspricht dem schlechtesten Wert, seit Estate Guru angefangen hat, im April 2020 detailliertere Performance Reports zu veröffentlichen. Auch wenn Anleger deswegen keine Schnappatmung bekommen sollten, muss man dennoch feststellen, dass die Trendkurve bei Estate Guru leider nach unten geht. Und wenn wir schon von einem negativen Trend sprechen, dann müssen wir in diesem Monat, so leid es mir tut, auch wieder über die aktuellen Entwicklungen bei Wire Invest reden. Viele werden es ja sicherlich mitbekommen haben, dass es in diesem Sommer einige Probleme bei der Plattform gegeben hat. Der Auslöser dafür war dieser Übergangsprozess von den Abtretungsverträgen hin zu den forderungsbesicherten Wertpapieren, sprich den Asset-Backed Securities, wo es auf der Plattform einige Komplikationen gegeben hat. Und wo es jetzt scheinbar sogar noch ein Nachspiel mit dem lettischen Regulator der FCMC gegeben hat. Wie einem Blogartikel zu entnehmen war, bat Wireinvest den lettischen Regulator darum, dass man auch nach der Übergangsfrist bis zum 2. August 2022 noch die alten Forderungsrechte anbieten könne. Als Grund wurde angegeben, dass die gesetzlichen Anforderungen der neuen Regulierung mehr Zeit in Anspruch nehmen würden, als man ursprünglich angenommen habe. Obwohl dieses Anliegen von der FCMC abgelehnt worden war, hat die Plattform dennoch Forderungsrechte über den Zeitpunkt der Übergangsfrist hinaus angeboten, um dadurch die Kontinuität der Geschäftstätigkeit der Gruppe und den Schutz der Anlegerinteressen zu gewährleisten. Am 12. Oktober kam es dann zu einer Einigung mit der FCMC, bei der man eine Geldstrafe in Höhe von 21.277 Euro akzeptiert hat und zudem hat sich die Plattform auch dazu verpflichtet, weitere Mängel bis April 2023 zu beheben. Wir können also festhalten, es ist und bleibt definitiv kein einfaches Jahr für Wireinvest. Dann schauen wir als nächstes auf Inca Marketplace, wo man zuletzt ein Update zur Regulierung in Estland gepostet hat. Dort erfahren wir, dass das Estnische Finanzministerium bereits seit einem Jahr ein neues Gesetz zur Regulierung von Crowdfunding und Peer-to-Peer-Plattformen vorbereite, welches sich im Kern stark an der neuen EU-Crowdfunding-Verordnung orientieren soll. Das bedeutet für die Plattformen unter anderem, dass eine Verpflichtung zur Beantragung der Lizenz besteht, dass zusätzliche Kapitalanforderungen nötig sein werden, dass auditierte Geschäftsberichte verpflichtend werden und dass zusätzliche Compliance-Anforderungen beim Onboarding neuer Kreditgeber entstehen. Geplant ist, dass diese neue Gesetzgebung Ende 2022 oder Anfang nächsten Jahres verabschiedet wird. Danach sollen die Plattformen dann circa 6 Monate Zeit haben, um diese Lizenz zu beantragen. Übrigens ist Income Marketplace gemäß den Auswertungen von Peer-to-Peer-Market-Data mit einem Wachstum von 182%, Prozent die in Europa am stärksten wachsende Peer-to-Peer-Plattform in den letzten 6 Monaten gewesen und wenn wir schon bei sehr stark wachsenden Peer-to-Peer-Plattformen sind, dann ist auch Escated nicht sehr weit weg. Die Plattform, die im September neu in mein Peer-to-Peer-Portfolio mit hinzugekommen ist, hat vor wenigen Tagen die Marke von 100 Millionen Euro an finanzierten Krediten durchbrochen. Das ausstehende Portfolio ist mittlerweile auf 21 Millionen Euro angestiegen, weshalb Escatted auf monatlicher Basis bereits die Profitabilität der Plattform erreicht hat. Um das Wachstum und die größer werdende Nachfrage seitens der Anleger weiter zu bedienen, bietet Cream Finance jetzt auch polnische Kredite mit einer Verzinsung von 12% auf der Plattform an. Auch diese Darlehen sind mit einer Rückkaufverpflichtung von der Cream Finance Gruppe ausgestattet. Außerdem hat Cream Finance einen nicht auditierten Bericht mit Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Demnach habe man einen Nettogewinn in Höhe von 3,5 Millionen Euro erzielt, wodurch man das Gesamtergebnis von 2021 sicherlich übertreffen werde. Soweit zu den wichtigsten Neuigkeiten aus den letzten Wochen. Wie immer würde ich mich an dieser Stelle über euren Support in Form von Likes, Kommentaren oder auch Abos freuen. Vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Euer Danny.